0: Prazer para estar com vocês. Muito boa noite a todas, a todos, a todos os presentes na live. Hoje nós vamos
1: ter uma live muito interessante. Nós vamos falar de um assunto. Essas lives muito com a realidade. Eu acho que esse assunto de junho é um assunto bastante interessante, bastante complexo e as especificidades do o HIV e AIDS trazem desafios, que trazem para todos nós, são passíveis e plausíveis da gente estar tá conversando e de estar trazendo informações e falando é, falando de todos os desafios que é, no século 21 viver com HIV, uh, viver bem com HIV. E hoje nós vamos falar, doutora Gisele, de um, um tema bastante interessante, que são os desafios, as conquistas e os cuidados ao envelhecer com HIV. Eu costumo eu brinco às vezes com as pessoas, eu fiz eu fiz 60 anos esse ano, a gente nunca acha que vai fazer 60 anos, né? Então, porque eu não, não sei porquê, Jean, mas a gente nunca acha, né, Renato? Não acha, sei lá. Eu não sei o que a gente acha, mas a vida vai acontecendo. E quem não faz a passagem, naturalmente, envelhece. Não é? Então, naturalmente, a gente está envelhecendo. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu, em 1991, o 1 de outubro, como Dia Internacional do Idoso com o objetivo de sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de proteção e de cuidados para toda a população idosa. E aí, envelhecer significa tanta coisa, né? Sim. O que significa envelhecer, Maria Elisa? Boa noite, bem-vinda. Tá boa?
2: Boa noite. Boa noite a você. Boa noite a todos. Uh, envelhecer, para mim, é, é fazer é um acúmulo de experiências. né? Uh, eu acho que é uma dádiva, uma dádiva divina. Principalmente, como você mesmo colocou, né, depois de uma pandemia, ou ainda né, dentro desse período de uma pandemia tão pesada, uh, eu fiz 67 anos. Agora, dia 25 de junho passado. E tenho 31 anos de diagnóstico. Então, assim, ter envelhecido, ter chegado a essa idade, né, com HIV para mim, é uma, um presente de Deus, né, porque eu pude fazer tanta coisa mesmo tendo HIV, sabe? Eu aprendi tanta coisa, tive a oportunidade de conhecer tanta gente linda que me ensinou tanta coisa. Então, assim, para mim, ter envelhecido, mesmo que seja com HIV, não tem sido ruim, não.
1: Maria Elisa, como disse, para nós tem 67 anos e vive com HIV desde 1989. Tem dois filhos que são que não são positivos. Iniciou a vida de militante ao ingressar em uma casa de apoio, Associação Lar em Osasco. Hoje ela faz parte do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, onde está na representação municipal. O que, que é envelhecer para vocês, Zé Armando? Boa noite, bem-vindo, tudo bom? Ó, oh, eu vou contar. Se Vocês não sabem como é jornalista, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês não querem que alguém saiba de uma coisa, não conte. Porque o ser humano fala, o ser humano naturalmente fala. Antes da gente começar a nossa live, a gente estava falando de pinga, pinga, gente, pinga, pinga, Aguardente. <risos> Tá ouvindo Silvia Loia, tá ouvindo Simone Fernandes, tá ouvindo a Anne, tá ouvindo Carla, tá ouvindo Genice Pisão, estávamos falando de a branquinha, a pinga, porque a gente estava brincando, falando como é que é envelhecer, como é que não é envelhecer na pandemia, e eu estava contando para todo o pessoal da live de hoje que o meu pai fez a passagem com 93 anos e que ele sempre gostou de uma pinguinha, não sei o quê, que até os 92 ele tomava danada da Branquinho eventualmente. Aí, o Jean, mostra, Jean, por favor, mostra seu, seu, os seus dotes culinários. O senhor Jean, o que, que
3: é isso aí? Conta, conta. Isso daqui são pingas artesanais que eu estou preparando há um ano. Essa daqui está envasada num potinho de barro. Então, você imagina, tem algumas ervas naturais aqui. Então, imagina como é, que, como é que vai ficar gostosa. Meu pai e a fazia pinga artesanal. Assim, ah, a outra é? é a mesma, é a mesma. Só como eu tinha tipo, um litro, eu dividi. Aí eu coloquei um recipiente de vidro e outro recipiente de, bar de barro. E quem te ensinou a fazer pinga foi seu pai? Meu pai, meu pai. Era do interior? Meu pai é sergipano, né? Nós somos do, do sertão ah, do estado de Sergipe. Sergipe. Meu pai hum. teve um bar na Baixada Santista. Então, todo, como tudo bom sergipano, ele sempre foi muito ligado a ervas. Então, a gente fazia pinga de paqueja pinga de mel, pinga de várias frutas também, né? Então, ele... A pinga de carqueja era uma que saia bastante, porque tinha o... Um, 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 quando ele fazia, o gosto e o cheiro também. Era muito, era muito interessante. Eu acabei fazendo esse gosto. Bom,
1: eu, olha, live é cultura. Eu não sabia que ele gostava de pinga artesanal. Agora nós já estamos sabendo. Eu espero que ele possa compartilhar essa pinga artesanal dele, que ele aprecia. A Silvia Alhoia está dizendo aqui que quer provar essas ervas. hoje aí Então o povo já está aqui, ó. O que você vende para os amigos? Vende para os amigos. Mas, enfim, eu estou brincando aqui, porque antes da gente começar a live, o seu José Armando você tem 74 anos, é pensionista e, e ex pugilista, o senhor lutava?
4: É, eu lutei por quatro anos. Quatro Atleta. anos. Eu entrei na academia com 17 anos e saí com 23. Porque ah, é. eu fui nocauteado duas vezes e é por isso que eu estou aqui. Porque se eu tivesse a ter o terceiro nocaute, com certeza eu não estaria aqui. Estaria como os, os outros pugilistas, né? É, mal de Paxson, mal de uma, alguma coisa, que, que as placadas na cabeça são, são muito duras.
1: É. Ele tava com, bom, a gente brincando aqui antes da live, conversando, todo mundo falando um pouquinho, e aí ele falou que surgiu o assunto de pinga, eu contando que o meu pai tomava, tomava um pouco de, um, um drinkzinho de pinga, desde, desde até 92 anos e tal, e, e aí ele, ele comentou que ele também gosta de tomar pinga, aí a gente descobriu que além de gostar de tomar pinga, que eventualmente ele fuma, eu falei, não, mas aí eu não posso lhe defender, porque defender uma <risos> cachaça, eventualmente, muito que vem. Mas defender tabaco não rola. Aí, 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 aí eu perco minha moral os meus amigos médicos, né? E a doutora Gislene também já concordou e tal. Mas vamos, vamos voltar para o nosso tema. O que é envelhecer, professor?
4: Olha, eu acho que envelhecer é uma, é uma saúde que Deus dá para a gente. Porque é, a gente tem a saúde quando é novo, né? Depois, quando você vai passando dos 40, 50 anos você volta a ficar mais forte, mais forte em que sentido? Eu não digo em sentido fisicamente, psicologicamente, pelo que você aprendeu, viveu, sofreu, teve horas boas, então, para mim, chegar à idade que eu cheguei, como essa senhora também chegou, e algumas pessoas que chegam um pouquinho mais para frente assim, com saúde, é um poder muito grande da natureza, da natureza que eu digo das pessoas, né? É o que eu acho. Sem dúvida. Gente, além de pugilista, ele já foi ele já foi pedreiro,
1: ele já foi marreteiro, ele foi diagnosticado com HIV em 2000 e hoje está com a carga viral indetectável, graças a Deus, com saúde, vai contar para a gente como é que foi a trajetória dele aqui no decorrer da nossa conversa. Doutora Gislene Cristina, a senhora vai bem, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Está trabalhando bastante lá no Emílio?
0: Na verdade, houve um, um probleminha aí na hora de colocar o meu local de trabalho. É, meu nome é Gisele, eu sou infectologista formada pelo Instituto de Infectologia no meu IBAS,
1: Ah, sim, pelo já, Emílio, sim.
0: Há mais de 20 anos eu atuo no Centro de Referência aqui em São Paulo, e na Universidade Federal de
1: São Paulo também, na Unifesp. Tá. Não está é, é, tá correto, infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, está correto. Sim. Mestre em ciência pela Unifesp e EPM e responsável pelo ambulatório de HIV e HIV e o envelhecer, e também infectologista aqui do CRTA de São Paulo. Está trabalhando muito? Agora acalmou tá, um é, pouco. É,
0: com relação à corrente, graças a Deus, melhorou bastante. Né? Amém agora viva vacina
1: Oi? viva vacina viva Sim. vacina viva o SUS
0: sem dúvida sem dúvida é. eu acho que foi um conjunto de fatores que é, com a vacina nós conseguimos interromper essa disseminação né, pelo mundo como um todo O que quer é envelhecer para a doutora para mim para mim envelhecer é um privilégio eu costumo dizer isso bastante para os meus pacientes porque há muitos foi negada essa oportunidade, né? Há muitas pessoas vivendo com HIV, foi negada essa oportunidade no início da pandemia de AIDS no mundo, porque nós não sabíamos o que era essa doença, né? Quem era, quem a causava, e não tínhamos, naquele momento ainda, é, medicamentos pudessem interromper a progressão da doença, né? de modo a prejudicar em muito o sistema imunológico, fazendo com que habitualmente não... A morte a, a, a trouxessem para mais perto, vamos dizer assim. Então, acho que envelhecer é um privilégio. E o um envelhecimento saudável deveria ser a meta para todos nós, independentemente do status
1: sorológico. É, bom, envelhecimento saudável, já, oh, 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 olha só, Zé Armando, já foi aquela estocada, porque dentro, nós somos, claro que a próxima pergunta será o que é envelhecimento saudável, né, mas, mas é, é, o, o que o que ela propõe como envelhecimento saudável, mas eu tenho certeza que Zé Armando que cigarro não está dentro do de envelhecimento saudável, esquece, não tô, não tô podendo te defender. Jean, como a Pinguinha está dentro do envelhecimento saudável... É, com, com uma pinguinha, assim, um pouquinho, tá, tá tá dentro? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para você agora e você conta para nós o que, que você acha que é envelhecer para você. Bem-vindo boa noite.
3: Obrigado, obrigado. Hoje eu estou com uma colega de trabalho aqui, né, Gisélita? Trabalho no ambulatório de AIDS. Então, eu... Eu vou um pouco nas palavras que todos já já colocaram, mas vou ressaltar o que a Gisele trouxe, a doutora Gisele. É uma vitória. É uma vitória porque hoje quem está aqui nesta live, quem está no chat, que eu vi você comentando várias meninas, puderam chegar até aqui, não morreram, conseguiram constituir família, tiveram oportunidade de ver seus filhos crescerem, ter netos, oportunidade de amor, oportunidade de ter trabalhos coisas que a maioria da, daquela geração que pegou, que se infectou antes da chegada do coquetel e até mesmo quem acabou pegando os primeiros anos do coquetel, com todos aqueles efeitos colaterais, e conseguiu sobreviver passar por aqueles primeiros anos da, do, do, dos efeitos colaterais que eram bem violentos, com os antirretrovirais e chegaram vivo é uma vitória. Eu acho que nós temos que comemorar essa vitória, porque uma geração, várias gerações não conseguiram. Se a gente pegar não. especificamente o público gay, né? Hoje a gente fala que ia mais Mas dentro daquela sopa de letras O público gay, nós temos um vácuo Nós temos uma lacuna geracional né? Hoje você anda pelo centro da cidade Você alguns, vê alguns bairros Que tem uma população gay mais idosa Mas nós temos um vácuo A AIDS, ela se for a vida de uma geração Então quando você pega se, se, se a gente não tivesse a, a epidemia no início da década, da década de 80, possivelmente ou nós teríamos hoje um, uma porcentagem muito maior de gays mais idosos. Então, eu acho que é uma vitória, que nós chegamos vivos até aqui. Né? E podemos comemorar e estar tá comemorando algo que é muito caro, que é a possibilidade de não transmitir o vírus para outra pessoa desde que eu faça meu tratamento Sim. correto. Olha que maravilha, isso daí é uma vitória. É. Sem dúvida. Sem dúvida, acho que a gente falando um pouquinho da epidemia da
1: AIDS nesses 40 anos e, e, e todas as mudanças que vivenciamos, né, todos aqui, vivenciamos essas mudanças todas, é, é uma vitória, é uma bênção e é maravilhoso a gente poder vivenciar isso e a gente poder é, ter a clareza de que é possível, né, é possível, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de Brasil e de mundo com essa pandemia, com essa COVID-19 que vem, que com esse novo coronavírus, com a COVID-19 que uh, ainda continua nos assustando e, e fazendo com que a gente tenha aí que tomar muito, alguns, alguns, muitos cuidados com a nossa vida, né? acho que vem também ressignificar um pouco da, da espécie humana e a gente também vai falar um pouquinho disso aqui. Né? Bom, o todo mundo conhece, mas eu tenho que apresentar, porque é dever de ofício, o Jandantas é psicólogo pela Unipaulistana, é representante da coordenação estadual DST-AIDS, na comissão de DST-AIDS e hepatites virais do Conselho Estadual de Saúde e na comissão municipal de DST-AIDS do Conselho Municipal de Saúde. É diretor do núcleo de articulação com a sociedade civil organizada e assessor da gerência de planejamento do nosso querido CRT-AIDS aqui de São Paulo. Já... Eu nunca vi esse cara de mau humor, doutora Gisele. Nunca vi, já viu, Zé Armando? Quem conhece mais ele de perto, sabe? E agora que essa história é da pinga, você vai ver, ele vai fazer um puxadinho lá no, no tem doutora Alexandre, doutora Maria Clara, o Arthur, vão deixar, deixa, deixa ele ver, e vai vender a pinga dele lá. Renato, tudo bem? Boa noite.
5: Tudo bom, boa noite.
1: Para você, Renato, o que é envelhecer?
5: Olha, para mim, envelhecer é a gente conseguir reconhecer as conquistas e todos os desafios né? que nós enfrentamos ao longo da vida, né? Eu acho que quando a gente começa a envelhecer, a gente se dá conta realmente desse curso, dessa trajetória, né? Então, é um privilégio mesmo é, poder envelhecer, e principalmente envelhecer com saúde, né? nessa perspectiva que, que os nossos colegas estavam colocando do, do envelhecimento ativo, né? Ou seja, inserido socialmente, com seu grupo de amigos, família, né afetos. Então, isso é muito importante na vida, né? E é uma etapa realmente de, de coroação também de toda uma trajetória da vida, né? Então, acho que isso é muito, muito significativo. Né? E, por outro lado, muito desafiador também, principalmente quando a gente pensa é, na trajetória das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Né? O Jean colocou bem, né? é, na década de 80 até meados dos anos 90, né? antes do coquetel tal, da terapia potente, a gente tinha um outro cenário. Né? Então, realmente, graças à ciência, Graças aos avanços tecnológicos ao Sistema Único de Saúde, né? é, nós conseguimos é, mudar esse quadro né? E hoje podemos é, até falar então em pessoas vivendo com HIV e AIDS e pessoas que estão ainda detectáveis né? como o seu armando estava relatando né? Então, realmente, é, isso é graças, a, não só ao empenho da pessoa, né, mas todas as condições né, de política de saúde, de sistema de saúde, de tecnologia, né, que foram desenvolvidas no decorrer desses 40 anos. Né. Nós tivemos muitos avanços né, e ainda temos muito que avançar Sem no campo dúvida. do HIV AIDS sem dúvida. Cientista político
1: Renato Barbosa, é doutorando em Psicologia Social no Instituto de Psicologia da USP, é mestre em saúde coletiva é, e atualmente é pesquisador científico do Instituto de Saúde na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Ele integrou a coordenação estadual de STAs de São Paulo por, por 16 anos e gerenciou é, de 97 a 2003 as áreas de treinamento e prevenção desenvolvendo estudos de, nos campos de saúde coletiva, psicologia social e psicologia política nas linhas de pesquisa. Então Estão todos aqui hoje para a gente falar um pouco mais de, sobre envelhecimento saudável. Gostei dessa fala dele aqui, desse, 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 é, desse olhar que ele trouxe para nós, que, que o Renato trouxe para nós. Ele falou de envelhecimento ativo e eu fiquei pensando o seguinte, eu tenho muitos, muitas amigas que têm um envelhecimento ativo, é, eu, sou, eu fui assessora e sou amiga da deputada Luísa Erundina, com muito orgulho, adoro ela. Sou amiga da Vilma Peramesa, que coordenou o Conjunto Nacional por muito tempo. E são duas mulheres que são super uh, uh, referência nessa linha de envelhecimento ativo. Porque, imagina, Luísa antes da pandemia, gente, a Luísa Erundina ia para aquele congresso religiosamente toda semana ia na terça, voltava na quinta, às vezes na sexta, participava das comissões, quer dizer, eu, olha, a dona Luísa Erundina é... E aí fez a campanha com o é, com Guilherme Boulos, né, para a prefeitura de São Paulo, ela vice do Boulos, e aí eu falei, gente, como é que a Luísa vai sair? Aí inventaram aquele... Lembra que inventaram aquele, aquele, aquele espaço protegido do carro para ela sair? E acho que a deputada Luísa Erundina é uma, um grande exemplo de envelhecimento ativo, o que você faz para continuar ativa, Marelisa?
2: Ah, é, além da, da militância que não faz, não permite que a gente fique muito parada, eu tenho algumas atividades paralelas e que deixaram de ser um hobby, porque são algumas coisas que eu faço, inclusive, para mim, a questão do meu autossustento. É, eu trabalho com comida, então, eu forneço comida de encomenda. Né? Eu tenho um grupo e, na medida em que as pessoas solicitam, eu posto os meus cardápios semanalmente né? e preparo essas coisas. Tô me inscrevi agora num grupo de ginástica, né? porque, depois da pandemia, eu tive Covid em janeiro e eu fiquei com muita dificuldade muscular, de tônus muscular. Então eu decidi fazer exercício, né? E aí me inscrevi num grupo aqui em São Caetano, fiz os meus exames porque eu tenho um probleminha numa válvula no coração, apresentei e a semana que vem devo começar a fazer ginástica. Opa! Então, então assim, na medida do possível, eu caminho muito, né? Procuro não ficar parada, sabe? Me movimento o máximo que eu posso. Se eu tenho que ir para algum lugar e eu puder ir caminhando, eu prefiro. Né? E nos finais de semana, eu sou babysitter de dois pré-adolescentes, de 11 anos.
1: Não, não falta atividade. Gente, não, vocês estão vendo que não falta atividade para a vida dela, né? Não falta atividade. Hoje nós vamos terminar, a sala fazendo um negócio. Um vai fazer a pinga artesanal e a outra vai... Fazer a comida para já gente. E, e a Silvia Loia, que de boba não tem nada, Tá dizendo que também quer provar as suas comidinhas, Elisa. Olha lá, ó, tá aqui Pai, lá, eu
2: faço os antepassos, faço caponatas, pastas, uma porção de coisa muito gostosa.
4: Como é
1: que você faz para envelhecer ativamente, Zé Armando?
4: É, eu, eu, eu não me sinto velho, quero que vocês entendam isso, eu não me sinto velho, eu me sinto idoso por causa da idade, mas velho, velho, eu não me sinto pelo seguinte, olha, eu sou sozinho, eu sou viúvo há 26 anos e desde aí para cá a minha vida foi sempre, até um ano eu dependi da minha filha para comer, para algumas coisas que eu não sabia fazer e de repente eu falei, não, meu Deus, eu tenho que aprender, não é possível. Ou está cheio de homem que é cozinheiro, está cheio de homem que limpa a casa, está cheio de homem que faz... Então, eu caí na realidade do seguinte, é melhor eu fazer, como eu tenho esse benefício e eu não posso mais trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que, que eu faço? Eu arrumo minha casa, eu lavo o carro, eu dou banho no cachorro, eu levo o cachorro para passear de manhã e à tarde... Eu, eu limpo a casa, eu lavo a louça, eu ponho roupa para lavar, ponho no varal, depois tiro, dobro. Então, as minhas atividades são assim. Eu, graças a Deus, né, consegui aprender a fazer tudo aquilo que eu gosto, né? Tipo, as comidas que eu gosto. Eu gosto muito de legumes, eu gosto muito de, da comida assim, uma comida bem caseira, né? Então, por isso que eu não quis mais, nem também comer em restaurante. Né? Então, as minhas atividades é sempre o dia todo assim. Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa eu estou fazendo.
1: Muito é trilha, isso aí. Então. E fim de semana, como é que você ocupa seu
4: tempo? Fim de semana, como é de plástico, né? Tem o futebolzinho, que eu já fui técnico de futebol de salão também. Então, o que, que eu faço? Eu acompanho a, a, os mais novos aqui na, 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 na onde eu moro, é, no futebol de salão. Estava suspenso, né? Mas agora, aqui no, a gente tem uma quadra da prefeitura aqui na, no Jabaquara e está liberado. Então, o que, que eu faço? Sábado e domingo, eu faço as coisas que eu tenho para fazer de manhã, certo? Vou para o clube, assisto o jogo, volto como de plástico, passo no bar tomar uma cervejinha e tal. Olha lá, coisas...
1: doutora. doutora. Olha lá, Eu não ouvi ele falar em exercício. Eu não ouvi ele falar. A Maria Elisa dando um maior exemplo aqui, que caminha que faz exercício, que não sei o quê. Eu não estou escutando ele falar de exercício, de, olha... Três é
0: vezes
4: aí. aí o que acontece? Aí depois é o horário, o horário de eu para casa eu almoçar. Então, quando é uma hora, duas horas da tarde, eu Figura. vou para casa, almoço... Descanso, assisto o futebol da tarde na televisão e, para mim, só tenho que agradecer a, a Deus, né? E, graças a Deus, ter a saúde que eu tenho ainda para poder fazer tudo isso aí. Que figura.
1: O é. que, que seria, doutora Gisele, um envelhecimento, um envelhecimento ativo com saúde?
2: Então,
0: é, eu acho que as pessoas já, já comentaram um pouco né, dessa, dessa resposta. Na verdade, o um envelhecimento ativo é praticamente a vida que o José Armando leva, né? Com algumas ressalvas que você já salientou, mas o fato dele cuidar da própria casa, de passear com o cachorro, dele ter um convívio social com os amigos, isso, para mim, é um envelhecimento ativo e saudável. É claro que a gente está aqui brincando, falando sobre a bebida alcoólica, sobre o tabagismo, que não são hábitos saudáveis, né? É, o cigarro, em especial, o álcool, a depender da quantidade que se bebe, mas é, eu acho que você ter uma vida ativa faz com que você tenha um envelhecimento saudável. Então, uma dieta equilibrada, e quando eu falo isso, muitas pessoas dizem que é, comidas light, light, saudáveis, são muito caras, então, geralmente, eu convido a fazer a xepa na feira, porque com muito pouco dinheiro você consegue comprar alimentos muito saudáveis, né? Do que respeito a legumes, verduras frutas, com uma diversidade grande. É, a prática de atividade física, que eu também digo que não há necessidade de malhar em academia, porque muitos também alegam, ah, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Você não precisa da academia. Você pode simplesmente dar uma volta no seu bairro, por questões de segurança, você pode procurar um parque fechado, que tenha um maior policiamento, que você possa caminhar com tranquilidade. Mas a gente também sabe de todas as dificuldades, principalmente para o indivíduo idoso. né Seja porque ele já não tem uma audição muito boa, seja porque ele não tem uma visão muito boa, seja porque ele tem dificuldade para deambular, para andar. As calçadas não ajudam, né? Sim, sim. Então, a gente tenta é, melhorar o ambiente, pelo menos dentro de casa, evitando, orientando né, a não ter tapete, que pode levar a escorregar, a utilizar as barras de apoio na hora do banho, né? ou mesmo utilizar uma cadeira para poder sentar para calçar um sapato. Então, é, são várias é, oportunidades e dicas, vamos dizer assim, que a gente procura orientar para que verdadeiramente se possa ter um envelhecimento é, chamado de saudável.
1: Entendi, entendi. Jean, dentro desse, dentro desse olhar de envelhecimento ativo e, e saudável, o que, que a tua experiência traz para a gente que você pode compartilhar aqui? Quer dizer... Você está no CRT há muito tempo, você vivenciou e vive muita coisa lá e conhece muita coisa lá e tem muito contato com pessoas que têm mais de 60 anos e que vivem com HIV há bastante tempo também. Quais são as principais queixas e quais são as principais vitórias que as pessoas com mais de 60 anos que vivem com HIV e AIDS têm e que você pode compartilhar com a gente aqui? Eu
3: acho que... É... Pegando a experiência, esse contato que eu tenho com pessoas vivendo com HIV, ativismo, vários momentos também que eu tive do outro lado da mesa atendendo, existe o grande meio da solidão. né? Eu acho que a, a, tem dois desafios. Para muitos idosos e idosas é a questão da solidão. E no caso de você, se você vive com HIV AIDS, é o estigma. O estigma ele perpassa todas as fases, qualquer fase, qualquer idade de uma pessoa que vive com HIV AIDS. Tivemos uma série de avanços mas estigma é muito presente. Então você tem, claro que todo mundo reconhece a vitória, claro que todo mundo reconhece a vitória proporcionada pelos antirretrovirais, como os antirretrovirais chegaram até o dia de hoje, com menos efeitos colaterais. Existem efeitos colaterais, sim, mas é bem menos do que os primeiros inibidores de protease lá atrás, né, que você tinha na década de 90, final da década de 90, nos anos 2000, muita gente tinha neuropatia, neuropatia periférica, alipestrofia e outras coisas. Então, existe a vitória e também a possibilidade de não infectar o outro, igual aí, e também a redução dos efeitos. Mas existe uma preocupação, como vai estar meu corpo daqui a vários anos? Quais são os efeitos colaterais a longo prazo desses medicamentos que eu tomo? Né, no passado, você tinha a questão da, é, é, da andropausa, da menopausa e, e a relação com os antivirais isso a longo prazo. Teve uma angústia muito forte no passado, principalmente quando esse tema veio à baiva, né? Esse envelhecimento interno, né? Nós temos uma idade cronológica que por fora tem um, tem um, tem um tempo, mas por dentro é um tempo muito um pouco, um pouco avançado, né? Nós temos um, um envelhecimento celular causado por essa... por esse processo inflamatório contínuo, que a doutora já está aí para explicar um pouco melhor. Então, isso gerou muito medo, né? E eu acho que, escutando principalmente dessas mulheres que estão aqui, Silvia, as meninas, Elisa, em muitos momentos a gente conversou bastante, a gente percebe que quanto mais a pessoa que vive com HIV, que está envelhecendo, pode criar uma rede de apoio, né? A Elisa está aqui, ela é uma ativista, mas ela tem uma rede de apoio com essas meninas que estão aí no chat. Elas trocam, elas conversam, elas se ajudam. Isso é muito importante. Porque fundamental fundamental. Com HIV, e, ah, não tem essa rede que está aqui esse grupo que está aqui é um não. certo grupo privilegiado mas muitas mulheres estão sozinhas durante a é. pandemia você é. mesmo é, 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 nos ajudou você lembra minha linda que a gente teve um movimentando colocando a cesta básica para cá, para lá e muitas vezes nós fomos até uma família que ela estava sozinha lá, aquela mulher então é. a solidão e essa solidão potencializada por um estigma numa população idosa é o grande desafio e eu acho complicado, né? a todos nós, eu acho que é profissionais e, e saúde ativistas, é cada vez mais pensando em, em redes de apoio para essas pessoas. Quem tem o um certo, sabe, privilha, isso é bom, né? mas isso é importante. Eu, não, eu só ia te dizer o seguinte, eu não acho privilégio,
1: acho que é uma construção. Isso, é uma isso. construção, é, o movimento de AIDS fez um... O, o, nossa, cresceu tanto, fez coisas tão tem ações tão importantes e veja, veja como nos ajudamos na pandemia, não é? Sim. Como todo mundo se ajuda. Eu tenho certeza que o dia que a Maria Elisa acorda meio triste, ela liga para a Janice e já dá risada. Sim, sim. Porque a Janice é maior autoastral e ela, ela sempre ajuda todo mundo, ela está sempre articulada, está sempre fazendo coisas, enfim. Quero mostrar um pouquinho, antes, antes da gente retomar nossa não. conversa aqui, tem algumas fotos para a gente mostrar tanto do ambulatório que a doutora Gisele trabalha, quanto, do, quanto das ações do Jan Essas fotos, Jan são, são, de, são de ações do CRT?
3: Aí tem a ação do CRT, que essa, essa, você conhece muito bem a cooperação que nós fizemos entre Brasil, Moçambique e Japão. Aqui é, é trabalho do CRT de monitoramento presencial dos municípios... Tem aí o Homem Bonito, né? Com a campanha que sai no CRP. É, cara bonita, Entendeu? Bonita mesmo. Violência a mulher. Aí é um trabalho que eu fiz, na época que eu estava no GAP, isso é final da década de 90.
0: Eu acho que foi o primeiro
3: grupo de, grupo de ajuda-multa para presos positivos na penitenciária em Próxima Rocha. Que legal. Aí foi então. em 98... Quando, eu era quando podia gente, juntar gente. Quando isso, podia juntar aquilo. gente sem máscara. <risos> Esse daí é um encontro. Aqui nasce a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS, no estado de São Paulo. Genice estava aí, tinha um monte de gente estava aí. Que legal. E aí, eu e o Eduardo Barbosa, viu? Isso aí em 97, que eu acho que foi Rede nacional de pessoas vivendo com HIV Aids, que eu em Rio Preto. E Betinho.
2: Olha lá é
3: o Betinho, é, é um o Betinho. Aí eu trabalhava em Catanduva, na época eu coordenava um projeto de redução... De, é, é, esse é um projeto de redução de danos para os usuários de drogas injetáveis, que na época tava, tinha uma proposta, mas ninguém realmente colocou isso, isso a ferro. Então foi um projeto que a gente realizava lá. Trabalhei em Catanduva de 2000 a 2008. Tem mais
1: fotos, João? Acho que tem também. Velhice e Sexualidade. É um livro... quais são as tramas que a, que, que a diversidade traz dentro da velhice da quais sexualidade? Quais serão essas tramas que traz a velhice, a sexualidade e o envelhecimento? São muitas, não são?
3: São,
5: são muitas, Roseli. Esse daí é um, um livro que foi organizado pela professora Raimunda de Alencar é... Da Universidade de Santa Cruz, lá da Bahia, e a pesquisadora Monique Cerqueira, que é do Instituto de Saúde, né? E acabou de sair, saiu do forno agora, e elas conseguiram reunir um, um conjunto de, de capítulos, né, de temas que são pouco abordados em relação ao envelhecimento, né? Como, por exemplo, é, as questões da sexualidade a questão da diversidade sexual, né, é, LGBTs envelhecendo, prostituição e envelhecimento, é, pornografia e envelhecimento, né, que tem até um capítulo que se chama geronto pornografia, é uma coisa nova para mim, pelo menos eu ainda não li, né. É, então é um, é um livro bastante interessante, né e aborda temas que são invisíveis, né? É, tanto na academia quanto na formação também dos profissionais. Não existe, né?
1: não existe hoje Renato uma, uma preocupação um pouco maior ou mais presente com essa questão do envelhecimento. Eu vejo, por exemplo, o Sesc tinha trabalhos interessantes, grupos, etc. E tal. Acho que o que complicou um pouco a vida de todos nós, e a gente está tendo que ressignificar uhum. a, a, os, os nossos cotidianos e as nossas histórias, foi a, a pandemia, não é? Mas acho que tem a impressão que existe, não sei se também porque a população brasileira está envelhecendo um pouco mais, não é? Mas acho que tem uma preocupação das instituições, dos grupos, das, da universidade em ter um, um, pelo menos uma um olhar para a questão da terceira idade, não tem? Não, da melhoridade,
5: tem... como dizem? É, exato. É a questão da melhoridade, né? Tem, inclusive, a universidade aberta à ter terceira idade, né? É, a PUC, por exemplo, aqui em São Paulo, várias federais também, né? É... Não, o envelhecimento, ele é um tema importantíssimo, né? E acho que você tocou num ponto muito importante que hoje, né, quando a gente pensa na população que tem 60 anos ou mais aqui no Brasil, né? Em torno de 15% atualmente, segundo o IBGE, está dentro dessa faixa, né? E a gente vai, chegar, vai dobrar isso, vai chegar em 31% em 2050. Então, investir em, em, nos grupos, em pesquisas, em estudos, fortalecer essa rede de apoio, estava sendo falado agora há pouco, né? Por organizações da sociedade civil, em várias áreas, né? na saúde, na educação, na cultura, no lazer, né? É fundamental, né? Tudo isso é promoção da saúde, né? Claro. Então, um, claro. um, um ponto muito importante do envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, né? É a perspectiva da promoção da saúde. E, e é algo que a gente ainda tem que caminhar bastante aqui no Brasil, né? A gente vem caminhando, vem tendo respostas interessantes. É, mas a gente sempre privilegiou é, aspectos mais relacionados a, ao tratamento, ao, ao, ao locus da doença mesmo, né? E muito menos da promoção da saúde e da prevenção. É, então, esse é um desafio, esse é, isso é muito importante, né? As políticas públicas ainda precisam avançar bastante em relação a isso, né? até porque diferente dos países de alta renda, né, o Brasil ele envelheceu muito rápido, né. Então nos, nas últimas duas três décadas nós tivemos um envelhecimento que países de alta renda levaram é, um século para fazer esse percurso, né. E isso nos coloca muitos desafios, né, quando a gente pensa em sistemas de proteção social, né, seja a previdência social, na saúde na assistência social, né? Então, os desafios são muito grandes, né? Agora, Evita... você, você lembrou sim. do SESC, né? É, o, Sesc sim, tem, sim. o SESC tem... O SESC tem, tem uma ação sensacional. Ações sensacionais, né? E profissionais que trabalham muito bem nessa perspectiva do envelhecimento saudável. Renato, né?
1: eu fico pensando aqui é o seguinte, se a gente não tem instituições fortes ou políticas públicas fortes que ajudem é, 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 a, a, a que tenhamos um envelhecimento, eu diria, mais cidadão porque é isso que a gente está procurando né acho que o exemplo do, do Zé Armando o exemplo da Maria Elisa, a gente vai até mostrar uma foto da Elisa em ações aí João mostra para nós por favor se a gente não tem tudo isso a, a saída seria essa do é, é, essas dicas que eles estão dando aqui tá certo quer dizer olha eu virei do, ele virou dono de casa a Maria Elisa em ações na no CRT aniversário Acho que foi um evento grande que o CRT fez. Foi 30
2: anos do CRT.
1: Isso, no, no Centro Cultural Rebouças. A, a, aqui aonde, Maria Elisa?
2: Aqui foi na Associação Lara, onde eu trabalhei durante 19 anos.
1: Sei, vamos lá. É uma onde casa vai? de
2: apoio. Aqui foi na Paulista, numa manifestação de 1º de dezembro, junto com o, o Fórum. Isso quando a gente podia se juntar. Reunião, reunião das representações das cidadãs positivas no fórum.
1: Muito legal. Ou seja, veja veja que interessante essa possibilidade que, pelo menos, os movimentos trazem para a gente. Acho que se sentir sozinho, a gente... Bom, depois que a gente se enfia nesse negócio de AIDS, de ativismo e de advoca-se, doutora Gisele, nunca mais a gente fica sozinho. Porque tem atividade todo dia. Todo dia. O jo, João tem, tem umas fotos para mostrar da doutora Gisele também, de grupos, não é, João?
2: A clínica.
0: Essa foto? Esse é, esse é o nosso ambulatório na Unifesp. Sim. É. Há 11 anos eu criei o um ambulatório do HIV envelhecer. Eu já
4: comida para nós, ela que dá. É,
0: considerar é, o envelhecimento populacional, algo global, que não era privilégio só do, dos países desenvolvidos, mas nós, que sempre, sempre fomos vistos como é, um país jovem, nós também estamos envelhecendo, como é, já tinha sido colocado anteriormente. E com vistas nisso, eu tive a oportunidade de, de observar, não só pacientes jovens envelhecendo com HIV, mas também recebendo muitos deles que adquiriram a infecção numa idade mais avançada e o intuito desse ambulatório desde o primeiro momento foi trazer esse idoso para dentro do serviço e com ele os seus amigos, seus familiares, é, a sua família, porque nós sabemos que o idoso ele é muito segregado na sociedade como um todo e como já foi dito também o idoso portador de HIV ainda mais. E graças a Deus foi uma iniciativa de sucesso, que eu considero de sucesso. O José Armando pode me corrigir se eu estiver mentindo, mas eu consegui com que, é, fazer com que as famílias percebessem a importância do idoso né, dentro do contexto familiar. Isso para mim foi assim, é, maravilhoso, foi uma experiência ímpar e que eu espero realmente ser atendida é, na idade deles, como eu procuro fazer por eles, atualmente. Claro. É
1: uma troca, né? É uma troca. É
0: uma, é uma troca. experiência, é uma troca de conhecimento. É, eu sempre partilhei do tratamento corresponsabilizado, né? entre nós, médicos, é, com o conhecimento técnico, mas com a opinião do paciente, que é fundamental para o sucesso terapêutico, porque, afinal de contas, ele é a pessoa mais interessada nisso, é ele quem vai tomar as medicações. A Roseli, inclusive... Ah, Roseli não, desculpe. A Maria Elisa, inclusive, comentou aqui que nós ainda temos muitas questões referentes aos eventos adversos dos medicamentos, né, dos antinestros virais, é, é óbvio que é incomparável o quanto a gente melhorou nesse aspecto com o passar dos anos. Tem mais também...
1: pesquisas, doutora? Tem mais pesquisas hoje mostrando com os efeitos dos remédios é, é, no decorrer da vida das pessoas vivendo?
0: Tem, sim. Só que, na verdade, a gente via muito mais impacto com os antirretrovirais mais antigos. Né? Os mais novos... Eles são muito menos tóxicos, vamos dizer assim. E eu sempre procuro olhar para os antirretrovirais, convencer os meus pacientes que os antirretrovirais são aliados na sua vida, né? E não contra a sua vida. Por outro lado, a partir do momento que a gente tira o foco do vírus e olha para o paciente, o processo de envelhecimento faz com que eles estejam... É, é, apresentem, na verdade as doenças próprias do envelhecimento como qualquer pessoa. Claro. É, hipertensão, diabetes, hipidemia, é, é, osteoporose, todas as comorbidades que acometem qualquer indivíduo numa idade mais avançada com a, a diferença de que no portador de HIV isso acontece numa idade mais precoce do que comparado com a população em geral. Mas em termos de sobrevida, a sobrevida de do portador de HIV que se trata, que se cuida, ela é semelhante a de uma pessoa que não é infectada. Isso foi um grande ganho, na minha opinião. Claro,
1: claro. A dica, a dica é, 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 a dica continua sendo, vamos envelhecer com saúde. Vamos envelhecer focando em ações que beneficiem a nossa saúde, tendo HIV ou não tendo HIV? Com certeza. Agora, pela conversa que a gente está tendo aqui, Maria Elisa, Zé Armando, Renato, Jean doutora Gisele, o que eu fico pensando é que, de novo, 40 anos depois, 40 anos depois, século XXI, né, o nosso grande desafio segue sendo a questão do estigma, da discriminação e do preconceito, né? Porque, veja, hum, o Zé Armando está envelhecendo como envelheceu meu pai. meu pai. Não, a nossa família foi afetada pelo HIV por conta da história do meu irmão, mas o meu pai fazia o que você faz, não não fazia as coisas todas de casa e tal, mas, olha, ele era um senhorzinho ativo, não é? Superativo e tal. Ou seja, é, como é que a gente vai tornando isso menos presente na vida da gente? Como é que a gente faz, é, Renato, para que o estigma, a discriminação e o preconceito não pesem tanto?
5: Olha, Roseli, é, você colocou bem, né? 40 anos da, da epidemia e o estigma, o preconceito e a discriminação são os principais desafios que nós temos até hoje. Né? É, o que eu acho, a mudança talvez que houve, né, é que uh, as pessoas passaram a ter mais acesso à informação. E o acesso à informação, a informação: técnica de qualidade, né? Ela ela é fundamental para as pessoas viverem posturas, valores, né? Para você contribuir mesmo para uma cultura é, que consiga reduzir, né? O, o peso do, do estigma. É, mas a gente ainda tem muito um chão, né? Pela frente, porque eu fico lembrando que recentemente a Unaids publicou o índice de estigma, né, agora em 2019, foi uma pesquisa muito ampla, que foi realizada em sete capitais aqui do Brasil, né, incluindo São Paulo, Rio, Manaus, Recife, entre outras, né, e com pessoas entre 18 e 76 anos, e 64% relataram que já sofreram alguma forma de discriminação ou de estigma na, na, na sua trajetória de viver com a HIV AIDS. Né? Sim. Então, isso é muito impressionante, né? como 40 anos depois, né? é, essa questão ela ainda tem esse peso. Né? Mas o que me chama muita atenção nesse índice de estigma é que 15% é, foram discriminados por profissionais da saúde, né? pelos meus colegas. É, então, é, nós temos um desafio muito grande também quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né? tanto no serviço especializado de STIs, quanto, e principalmente, na rede de atenção básica, nos postos de saúde, nas UBSs, né? que é a principal porta de entrada para as pessoas no SUS, né? no Sistema de Saúde, é a formação dos profissionais. Né? Então, Tem que ser revisto, né? Tem isso revisto. tem que ser revisto, isso tem que, que ser revisto. trabalhado permanentemente, né? É, porque a questão de acolhimento, de aconselhamento, de orientação, né? Os profissionais, eles não foram formados e ainda não são formados nas graduações, seja em medicina, psicologia, serviço social e áreas afins, né? Para lidar com essas questões. Então, eu acho que nós temos aí uma, uma dívida ainda muito grande em relação a isso, né? Porque 15% relatar que sofreu estigma dentro do serviço de saúde... É demais, é né? Muito, é é muito, demais, é muito É, demais, muito é, demais, desafio, é demais. né?
1: É, é, é o lugar onde é a porta de entrada para que a pessoa tenha, tenha se sinta acolhida, tá certo? Onde a pessoa se sinta uh, uh, em condições de continuar ou de iniciar um tratamento que vai ser pro resto da vida? Quer dizer, então, você sentir discriminação em serviço de saúde nesse, nesse grau é muita coisa, né? Eu acho que... É, aí é, é
5: uma barreira de acesso, né? Claro. A pessoa claro. chega, mas ela não fica, né? E como a doutora Gisele falava, os antirretrovirais, a adesão ao tratamento é muito importante, né? Até para que a gente atinja, né? O nível de carga viral indetectável, né? Agora, antes de ter adesão ao medicamento, tem que ter adesão ao serviço, né?
1: Claro. Claro, é a porta de entrada, né? Doutora Gisele, a pandemia complicou essa situação da adesão à medicação? Pela sua então, experiência não? É uma
0: coisa muito interessante. Inclusive, é, eu acabei, a semana passada, eu tive o, o, o meu workshop que fala exatamente de comorbidades e eventos adversos em HIV/AIDS, e a gente comentou isso, né? Eu pedi para a enfermeira e para o farmacêutico da Unifest, que trabalham comigo falarem sobre isso, e um outro é, enfermeiro que trabalha no grupo de retenção do CRP E é muito interessante porque muitos pacientes aderiram mais, pelo menos, à retirada do antirretroviral na farmácia, diante da história de que aquilo poderia prevenir a COVID, né? a ah, COVID. Que é. ótimo. Então, é, houve um aumento importante em termos de retirada, principalmente no... Do... Nos, nos meses de março, abril de 2020, e depois é, meio que nivelou, voltou ao que era o nosso habitual, em termos de retirada. Por outro lado, mais pessoas tornaram-se detectáveis, e com alteração tanto de glicemia, controle tanto do diabetes quanto da, da, da dislipidemia. Então. É, é um, é, são dois pesos e duas medidas, né, porque a partir do momento que o paciente, por exemplo, precisa ir até a farmácia do alto custo, onde ele enfrenta uma fila gigantesca, demora às vezes horas para conseguir a medicação, porque todos nós sabemos que nem todos os serviços são como o CRTA, né, o CRTA é um oásis no meio do deserto, infelizmente nem todos os serviços são assim. Então, é, o fato de não se poder aglomerar, de não se poder sair de casa, ter que manter o isolamento social, muitas pessoas, principalmente os idosos, é, preferiram não sair mesmo, né? E muitas vezes, a gente estava falando aqui da questão do estigma, é, infelizmente, muitos idosos, e muito, eu vou falar em geral, né? é que aqui o tema é idoso, mas muitos pacientes, não compartilham o seu diagnóstico com absolutamente ninguém. Então, assim, se eu não posso sair de casa, quem que vai lá pegar o remédio para mim?
1: Claro, né? claro.
0: Então, é, a, 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 além da pandemia por si só, outros obstáculos também surgiram é, como empecilho para, o, para o, o sucesso em termos de tratamento, né? Seja, da, do HIV, seja do diabetes, da deslipidemia, da hipertensão, enfim. Eu acho que a Covid realmente bagunçou a vida de todo mundo.
1: Para a gente ir caminhando e para os nossos finalmente, Maria Elisa, qual foi o grande aprendizado que você teve com essa, com, essa com essa pandemia, dentro da pandemia que você já viveu?
2: Uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa pandemia... Uh, foi a questão de da mobilização que ocorreu dentro do movimento uh, das mulheres vivendo com HIV/AIDS em socorro daquelas que estavam com, a, com um grau maior de vulnerabilidade,
1: ou seja, solidariedade,
2: solidariedade, assim, sabe, o senso humanitário gritou e a gente não só uh, teve essa mobilização entre nós, mas nós tivemos parcerias como, por exemplo, a própria agência AIDS, né, que veio que veio nos ajudar no momento que nós estávamos precisando muito. E, assim, eu é, é, acho que esse foi um fator extremamente importante e continua sendo. né? É, a gente agora tem, tem solicitado colaboração de alguns serviços para a entrega de cestas básicas no interior de São Paulo, que nós recebemos recentemente uma doação do Fundo de Solidariedade do Estado, né? e aí a gente percebe que essa solidariedade ainda continua, graças a Deus. Solidariedade.
3: Né? A gente...
1: Jean, isso. solidariedade foi. à Maria Elisa. Jean, grande aprendizado na pandemia?
3: Eu acho que foi esse mesmo, porque é isso que a doutora Gélia colocou. Você também acompanhou, ele Nós começamos, quando começou o isolamento e a redução da ida das pessoas ao CRT para buscar medicamento, teria alguma forma de a gente com, é, 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 pensar, resgatar aquela velha solidariedade que nos movimentou a chegar até onde nós chegamos, e começou com um papo com o Barong, depois envolvou o CRD, um projeto bacanico de entrega de, do, de medicamento domiciliar, muita cesta básica, muita coisa. Você ajudou pra caramba, né, Roseli, você lembra? Eu acho que teve... A solidariedade foi o grande salto de qualidade que nós demos para poder realmente fazer acontecer. E os serviços também, eu acho que o CRT, quanto a coordenação estadual, ele também trouxe para essa responsabilidade de pensar de diretrizes para orientar os, os municípios e os serviços. Só dando uma resposta para você também, Roseli, você lembra aquele bebê lindo maravilhoso que você agitou todo mundo para dar um apoio, que estava num numa, abrigo numa numa aqui em Pinheiros? Sim. Então, ele está bem, está lindo, saudável. Que bom está sendo cuidado lá pela, pela pediatria do Sai Santana. Está lindo. Tá tudo bem. <risos>
1: que, bom. que bom. Renato, grande aprendizado, aprendizado ali da solidariedade, qual foi?
5: Olha, eu também compartilho que a solidariedade foi o é. maior aprendizado. Viu? Foi, esse, foi... foi esse,
1: Zé Armando? Foi esse, doutora Gisele? Solidariedade foi o grande aprendizado da gente aqui? Resiliência também, né? A gente está tendo essa resiliência. Vou falar que, para mim, foi. Resist... O nome é
0: resistência. resistência.
1: Resistência. Solidariedade, Resistência. E o que, Zé Armando?
4: Na minha opinião, é, eu concordo com o que o doutor Gisele falou, Renato, mas o meu foi muito medo, preocupação com a minha família, comigo e com todas as pessoas do mundo. Porque eu acho que é, a preocupação, solidariedade preocupação. é uma coisa que vem do coração. Sem então, dúvidas. fica a gente em pânico em toda a questão a, dessa... A preocupação comunidade. com o outro, a preocupação com, todos, com o outro, com com claro. claro. A, gente,
0: é que... a gente
1: não quer que ninguém adoeça. Então, Exatamente. vamos a continuar...
4: Vamos Isso, continuar preocupação...
1: fazendo o que a ciência manda fazer e vamos Exatamente. continuar
4: trabalhando. Não é? é? Andar como eles determinaram. Preocupação, é, isolamento, é, lavar as mãos. Máscara. máscara procurar não estar tá em aglomeração. Ao contrário, até eu pensei que... Eu falei para minha filha, eu estou com medo. Falei para minha claro. filha. Claro. Ela falou assim, pai, não se preocupe que eu vou comprar as coisas para você no mercado. Claro, claro. Fiquei, sim. Assim, no começo, com muito, muito medo. Nem só de mim. Claro. Mundo
1: todo. O, respeito, é o respeito é uma nova pandemia, né? E os cuidados sim. que a gente tem que tomar. É. Adoro conversar com gente que não é negacionista. Muito obrigada, Renato. <risos> muito obrigada, Zé Armando. É. Obrigada, doutora Gisele. Muito obrigada, Maria Elisa. Muito obrigada, Jandantas. Boa noite, obrigada. saúde para todos nós. E um envelhecimento obrigada. saudável, ativo, não é? E com muito amor para todos nós. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a boa
4: noite. Boa noite. próxima, Gisele. <risos> tchau.